0: Comentário político no Telejornal. Esta noite com João Soares e com o Miguel Poias Maduro. Muito boa noite aos dois. Vamos olhar para o Mundial do Qatar e concretamente para uma polémica que esta semana acompanhou o assunto em Portugal. Miguel, começo por si, e o Miguel já vai explicar porque é que, eu, porque é que começo por si, há alternativa a ver as principais figuras do Estado no Qatar.
1: Ah, do meu ponto de vista. Esta semana, e é a razão penso pela qual a Ana começa por mim, um, vai sair na, na Comunicação Social Europeia um apelo, eu fui um dos autores desse apelo, precisamente a que os chefes de governo e chefes de Estado uh, não vão ao Qatar e a este Mundial. E porquê? Eu acho que é importante nós termos em conta uh, porquê que há tantos regimes autocráticos que estão dispostos a praticamente tudo, aliás, nós descobrimos isso, desde pagar fortunas, a corromper... Até a espionagem de Estado, que soube-se recentemente, também fez parte da estratégia para conseguir este Mundial, estão disponíveis a tudo para obter estes grandes eventos desportivos. Estão-no porque sabem que estes grandes eventos desportivos constituem uma forma de reforçar o seu capital político internamente e externamente. Internamente mobilizando, tentando ganhar apoio, apoio social e popular, melhorando a sua imagem e também externamente ganhando visibilidade. E tudo isso tem como uma das componentes e um dos pressupostos fundamentais dessa estratégia destes governos autocráticos precisamente o facto de irem receber chefes de governo e chefes de, e chefes de Estado. Eu, eu, eu acho que o governo português, naturalmente o Estado português, tem ter relações institucionais com o Qatar. Mas isso é uma coisa totalmente diferente de ir ver jogos ao longo do Mundial que no fundo vai servir a calcionar esta estratégia de tentativa de limpeza uh, uh, e de melhoria da imagem política deste regime interna e externamente. E por isso é que eu acho que os chefes de governo e os chefes de Estado dos países democráticos não devem, no fundo, calcionar essa estratégia de reforço de capital político nesta matéria por, por, por regimes autocráticos, ainda mais no caso do Mundial que está pelo pela corrupção inicial, Uh, por essas circunstâncias de eventuais alegados espinagens de Estado, por violações de direitos humanos, desde os trabalhadores que morreram, agora as violações que têm a ver com a comunidade LGBT ou, ou com as violações dos direitos das, das mulheres. Portanto, há, há várias razões que, do meu ponto de vista, explicam porque é que isso não deve acontecer. Estávamos à
0: sua frase, deixe-me ouvir a opinião do João, para saber, João, se de facto um, faz sentido esquecer tudo isto e. Se é possível não. decretar que agora é só futebol?
2: Eu acho que em circunstância nenhuma se pode esquecer tudo isto, e é preciso saber exatamente o que é que estamos a falar, mas eu não sou de forma nenhuma complacente com este tipo de regimes. Agora, tenho dúvidas é quanto ao método para, se cada um dos chefes da delegação, se cada um dos chefes de Estado ou chefes de Governo que se lá deslocar, fizeram uma declaração pública para as televisões internacionais sobre... A condenar, a condenar este tipo de regime, talvez possa ser mais útil do que ir. Porque eles isolados não ficam. E isto é uma questão que tem que ser vista também a montante. Como é que nós votamos? Como é que votou a nossa Federação Portuguesa de Futebol? Eu não sei. O Miguel sabe. O professor Miguel, que eu quem eu tenho grande estima, sabe muito mais de futebol do que eu. Eu tive que lidar com os homens do futebol. Eu também escolhi a minha frase, tirada de um texto para Pachete para a Ontem, é também relacionada com isso. Eu não vou tão longe. Quer dizer, eu não gosto de futebol, não sou apreciador. É uma coisa difícil. Tenho um filho que é um apaixonado por um dos clubes, que é o Benfica, e portanto de alguma forma a um compromisso afetivo familiar. Mas não... Agora, tenho um grande respeito pela seleção. Tenho, por exemplo, um grande respeito por um homem como o Ronaldo. Ontem, por acaso, vi a entrevista dele e fiquei até tocado, porque achei que ele estava emocionado. Há ali um problema, é um homem que está a jogar os últimos jogos e que foi, de facto, e, e sou testemunha, por exemplo, em, em estados da Ásia Central, onde Portugal não tem presença nenhuma, da importância que o Ronaldo tem. O Ronaldo foi até agora e continua a ser a nossa irmã, e eu espero que possa ser ainda agora no Catar e que vença com, para nós mais algumas... Mas, agora,
0: mas vamos olhar em, em detalhe para a sua, para a eu sua não iria,
2: Eu não iria, mas eu tenho a tarefa facilitada, porque eu nem sequer tenho clube e não tenho uma grande paixão por futebol. as coisas, Eu, 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 eu não, não sou daqueles que entendo
1: que as pessoas não devem ver os jogos, nem muito menos vou criticar o facto dos atletas irem. Uh, não defenderia não. que os atletas eles próprios deveriam boicotar, é, é a profissão deles, um é uma tipo ocasião mundial. cada quatro anos. Agora, do meu ponto de vista, é diferente... E, e até se fosse afinal, entenderia que havia uma dimensão institucional que poderia justificar que o chefe de Estado ou o chefe de governo fosse. Agora, é diferente de ir ver, no caso português, o chefe de Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia de Rabu, o Presidente da Rabu, vão estar presentes nos jogos todos. Isso é do meu ponto de vista, um calcionar daquela estratégia que os próprios Estados autocráticos usam, não apenas nessa circunstância, mas como noutras. Nós estamos, no fundo, a premiar aquela
2: a estratégia que eles cheguem de reforço do seu poder. Não, não, estava tenho, a de a ideia não do... tenho a certeza, basta que o, o nosso Presidente da República é dê isto, agora também hum. introduzindo uma nota de humor. Um daqueles apertos de mão, como deu ao ou o homem da Web Summit ou o Emir do Qatar para que as coisas se alterem. Faça é duas declarações. Eu acho que isso não vai passar na televisão do Qatar. Ah, se não fizer qualquer declaração sobre a não sei se passar nas televisões internacionais, não. anula tudo aquilo que... Os vão
0: levantavam uma questão, Miguel, que é a forma como a Federação Portuguesa de Futebol, as várias federações, votaram estas coisas. É uma esta, das coisas é que ninguém
1: coisa. sabe, porque a votação foi secreta. Aquilo que se sabe, mas entretanto, aquilo que, entretanto, sabe, porque é há vários processos criminais têm... Há vários uhum. processos criminais que foram iniciados em vários estados, é que há suspeitas fortes, em alguns casos até há mesmo já acusações feitas, de corrupção, e aliás não apenas na atribuição deste Mundial, mas de outros mundiais. E portanto há uma prática generalizada de atribuição dos mundiais através de corrupção. O que do meu ponto de vista é mais uma razão para não ir. Nós não deveríamos estar a apoiar um comportamento de uma organização como é a FIFA, que que sistematicamente não se reforma e mantém práticas de corrupção generalizada.
2: Amiga, mas isso aplica-se também aos Jogos Olímpicos. Eu lembro-me sinceramente da mancha que eu isso. e houve ali coisas terríveis. E bem, e a verdade é esta: nós fomos fomos a Moscou, salvo erro, o último mundial, foi na Rússia. Mas não devíamos ter. E houve Jogos Olímpicos?
1: Não devíamos. Não houve Jogos Olímpicos
0: em Pequim. Nem em Pequim. Mas não devíamos ter ido competir.
1: Não, 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 não. Ah. Do meu ponto de uma boa vista, é diferente. Eu não, eu a eu não sou um fundamentalista que acha que os atletas não deviam ir. O que eu digo é os atletas é a única oportunidade deles. los têm de ir. Eu compreendo, eu compreendo isso e compreendo que as pessoas vejam os jogos. Outra coisa... E no fundo, está implicitamente a calcionar a estratégia deste regime. Mas os Estados
0: financeiramente suportam estas atividades, desde, a partir do momento em que suportam as federações, por exemplo, que mas também é... têm uma palavra a dizer. Ah, claro.
1: De mas, é, e faz de sentido vista, apoiarem,
0: apoiarem as decisões que são tomadas e depois só não se fazerem representar?
1: Mas representar como? Representar é através da seleção. O Presidente da República certo. vai lá apoiar de uma forma diferente do que, apoia, do que eu apoiaria cá. Ele vai, é ele que vai fazer o discurso de motivação dos jogadores Não. no balneário. Vai estar a dirigir a claque na da bancada? Não. A única coisa que vai estar ali a dar é a imagem do Estado português junto do Emir do Catar para os cidadãos do Catar verem.
0: É isso que vai estar a fazer. João, então, a sua frase, para concluir A minha frase tema... é uma
2: citação de um artigo que o Pacheco Pereira escreveu ontem no, no Público. É, é talvez demasiado severa, mas a corrida para ir ao Catar de toda a hierarquia do Estado é mais um sinal de como o futebol tem um estatuto de impunidade cívica. Não, não diria impunidade cívica, porque nós já vimos até presidentes de clube a passarem pela cadeia e a, a serem... Depois de deixarem outra... ser presidentes de clube. É uma deixar... é coincidência deles... importante. A maior parte deles depois de deixarem ser... Agora, de facto... Uh, o, o futebol tem uma espécie de estatuto de uh, uh, extraterritorialidade. É uma realidade. Eu lidei muito com isto quando era autarca e sei o que aquilo é. Uh, a primeira coisa é que aquilo não tem nada a ver com o desporto. É um espetáculo. E depois, aquilo não é do domínio do racional. É só do domínio do emocional. E isso também é preciso ter alguma tolerância para entender isto.
0: Miguel, a sua frase. A
1: minha frase vai muito na mesma direção. Neste caso, é uma frase retirada. Uh, eu recentemente estava a trabalhar num artigo precisamente científico sobre estes temas e dei com um livro em que o ex-advogado-geral Carlos Otto Lenz, do Tribunal de Justiça da União Europeia, que ficou famoso por ser o, trib... o advogado-geral no processo Bosman, no o primeiro processo em que o direito da União Europeia tentou estabelecer algumas formas de controle sobre a UEFA e, e a FIFA, e ele falava da sua experiência enquanto advogado-geral nesse processo. E dizia o seguinte, que nos seus 15 anos enquanto magistrado no Tribunal de Justiça da União Europeia, nunca tinha tido tantas pressões políticas num processo como nesse processo que tinha a ver com a FIFA e com a UEFA. E acrescentava, nós não podemos sobreestimar o grau de influência do futebol sobre a, a, a política. Sobreestimar ou
2: subestimar? Não, não, não sou, subestimar,
1: ou seja, subestimar. no sentido de que não podemos classificar Deixar como maior de... do que ele na realidade é. Ele diz ainda que ele é maior do que nós, nós poderíamos sentir, do que nós podemos pe pensar, pe pensar que é. O que é muito revelador de alguém que teve aquela responsabilidade. E, aliás, nós tivemos recentemente um exemplo a nível europeu disso mesmo também. Quer dizer, neste momento está pendente um processo contra a UEFA de abuso de posição dominante no mercado desportivo, que é, que, é, que é o futebol. Enquanto está pendente esse processo, o, o, a Comissão Europeia celebrou um acordo de cooperação e parceria com a UEFA. Imagine que no âmbito de um processo contra a Microsoft, em curso do Tribunal de Justiça, a Comissão Europeia celebrava um acordo semelhante com a Microsoft é ou uma empresa. Isto é Inacreditável. E, tem, e eu, digo, eu compreendo, como o João diz, eu próprio sou apaixonado pelo futebol, tenho uma dimensão do futebol, mas nós temos de conseguir estabelecer e impor estas fronteiras e a política tem uma responsabilidade muito grande de conseguir impor essas fronteiras.
2: Mas eu não conhecer futebol também faço a justiça de reconhecer que nós temos boa gente à frente da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga também. Não, e há... Ah, e da Liga há gente, também. gente muito São boa, gente boa de no desporto e no futebol. a gente
1: Há gente muito boa. Nos clubes é que a coisa começa
2: mas a complicar. Mas como o sistema, como pateias, sistema, sistema dos é dos
1: dominado por um profundo conflito de interesses que leva a que as práticas corruptivas estejam profundamente disseminadas, é precisamente por isso que é importante que quem de fora, incluindo com os responsáveis uhum. públicos em primeiro lugar, apoiem aqueles que dentro do, do, do desporto estariam em disponíveis para que as reformas ocorressem. se não existir esse apoio, eles não vão conseguir.
0: Temos de mudar de tema. João, Bem... não vamos generalizar no próximo não. tema também, mas esta semana houve a divulgação de um, uma investigação jornalista feita por um consórcio internacional que vem revelar que há agentes da autoridade portugueses que em grupos nas redes sociais partilham conteúdos que têm caráter racista e xenófobo. Que gravidade tá este Eu caso. li
2: com atenção a peça que saiu no público, que é da autoria dos, do consórcio de jornalistas que fizeram a investigação, e aquilo é grave, evidentemente. Os dados parecem estar claramente provados, e é o tipo de coisas que são absolutamente lamentáveis. Há uma coisa que me dá uma imensa confiança, é a postura que tem tido o Ministro da Administração Interna, José Luís Carmeiras, sobre esta matéria, desde o início, desde que a, desde que a primeira notícia saiu. E eu tenho a certeza de que se fará justiça e se tomarão as medidas que têm que ser tomadas, como foram tomadas, por exemplo, na Alemanha, quando apareceram grupos de polícias a fazerem propaganda neonazi e coisas desse tipo. Agora, também é preciso distinguir as coisas graves de coisas que, eventualmente, serão menos graves. Sim. Nós também temos uma tendência, às vezes, para um humor pesado, que não tem nada a ver com o nosso, com o nosso estilo e com o nosso comportamento na realidade dos fatos. Agora, são números inquietantes, quer dizer, para um universo de... Dezenas de milhares de forças de segurança, entre GNR e PSP, 600 pessoas a fazerem intervenções desse tipo nas redes sociais e, sobretudo, no Facebook. É um dos méritos do Facebook, é a capacidade de revelar este tipo de coisas.
0: E ela terá sido, terá partido até esta investigação de uma denúncia de agentes de, destas forças também, portanto.
2: Pois, eu tenho a convicção, eu, aliás, devo dizer-lhe, tenho uma profunda admiração por aquilo que conheço, quer da PSP, quer da GNR, e, e, e sou de uma geração que estava habituada a levar castetadas da PSP, e a GNR não passei pela cadeia, mas a GNR as cadeias, fazia a vigência exterior das cadeias, portanto, à partida eu não tinha nenhuma simpatia, aliás, via a evolução da polícia, por isso hoje tem gente muito mais jovem, muito mais qualificada, até do ponto de vista académico.
0: Miguel.
1: Eu, eu acho, desde logo, que a generalidade dos polícias, dos membros da GNR, dessas Forças de Segurança, são os primeiros que têm interesse, uh, quer para estabelecer a distinção, claramente, face ao comportamento inqualificável do, dos outros, e para tornar claro que esses não são a maioria, não os representam, uhum. uh, quer porque uh, este tipo de comportamentos minam a confiança dos cidadãos e minam a autoridade das Forças de Segurança. Portanto, eu tenho a certeza que a grande maioria uh, dos membros das Forças de Segurança são os primeiros que têm interesse em que se descubra e que se punam os responsáveis por este tipo de declarações. Já agora, também me parece que, que o Ministro José Luís Carneiro tem tido um comportamento muito adequado, e, aliás, não apenas nesta matéria, aproveito para dizer, tem sido, acho, dos membros, num governo que as coisas não têm corrido muito bem, acho que tem sido aqueles que têm tido um, um papel uh, mais inteligente e positivo, confirmando, aliás, a percepção que eu tinha, mesmo da relação que tive com ele quando eu estava no governo e ele era autarca, acho que é um político muito promissor em, em Portugal e tem demonstrado isso uh, na administração interna, e a reação que ele teve neste tema também me parece a mais adequada. Uh, acho que nós temos de uh, uh, apurar... Uh, sancionar uh, estes militares envolvidos, mas também pensar o que é que está a falhar ao nível dos processos de seleção e dos processos de formação e qualificação destes agentes de segurança. Porque realmente, uh, um, sendo seguramente uma minoria, não deixa de ser um número muito, muito significativo e, 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 e muito preocupante. Porque as forças de segurança, precisamente porque têm o monopólio do uso da força isso não lhes dá apenas um poder reforçado, dá-lhes uma responsabilidade muito maior. Uh, e, e obviamente que estes uh, elementos de força de segurança que estão a ter estes comportamentos e tiveram estas declarações nas redes sociais, não me parecem apto ao exercício daquele tipo de funções.
0: Temos agora de ser muito sucintos para os números, Miguel. O, senhor, o meu número
1: é 15, uh, que resulta do, terminal, do relatório do Tribunal de Contas, que indica que, que 15 das 24 medidas que foram adotadas e comunicadas pelo governo para apoiar a economia no, no âmbito da, do, da crise da pandemia, 15 dessas 24 não tinham tido nenhuma execução, no fundo não tinham servido para nada, até ao final de 2021. Isto leva-nos a perguntar, afinal, o que é que esteve a ser anunciado, o que é que aconteceu? Há, há várias hipóteses, do mais perverso, quer dizer, era uma mera propaganda, à a questão de que houve ali uma falha na execução Portanto, que eram medidas desajustadas, até a uma hipótese mais benigna, que era, no fundo, a situação económica acabou por ser melhor e tornaram-se necessárias. É importante saber porquê e já agora também um elogio a esse relatório do Tribunal de contas por uma razão, porque é pouco comum e indicia uma abordagem às políticas públicas que me parece bastante importante, que é o Tribunal exigiu que o tipo de métricas não sejam métricas apenas de, que avaliem o desempenho financeiro, quanto é que se gastou, sim. mas sim que resultados é que eram pretendidos e se esses resultados foram ou não uh, atingidos? Esse tipo de avaliação de políticas públicas parece muito importante para o futuro e que o Tribunal de Contas tenha salientado isso acho que é extraordinariamente positivo. O
0: Tribunal de Contas vem dizer que dois terços das verbas que estavam para estas 24 medidas acabaram por não sair do Ministério Exatamente. da Economia.
2: Mas se a abordagem for feita na perspectiva que o Miguel Paz Maduro acaba de propor, que é também ter a noção da importância das coisas e do efeito, se calhar até é bom não ter gasto aí e ter gasto noutras coisas. Portanto, Sim, pode ser. Não vale a pena fazer há várias juízo, hipóteses. Não vale a pena fazer juízes precipitados se sobre essa possível, matéria. Há várias é hipóteses, mas não deixa porque. de ser um, Sim, um, um número muito exatamente. significativo.
0: João, e o seu número é o 20?
2: Eu sempre me bati para que se fizesse uma... Um, uma avaliação tão rigorosa como a que se faz para o orçamento sob a conta geral do Estado. Nunca se faz, é verdade. que é a maneira como se gastou. E há anos, já com debates orientados e bem pela Ana Lourenço, nasci oh, que é tem de falar disto sempre como proposta.
1: Eu agora vou ter aqui um conflito de interesses, mas a proposta de revisão constitucional do PSD tem um aspecto importante isso. que vai nesse sentido. Está a preparar. <risos> é?
2: Então acho que sobre essa matéria haverá condições <risos> para nos entendermos. Agora, uh, o, o bom 20. número é o número 2, é, é a data de hoje, é o número 20 tem que ver com a data de nascimento em 1925 de Robert Kennedy. Às vezes a gente esquece, são grandes heróis da democracia, o irmão John Fitzgerald Kennedy, que foi assassinado em 1963, salvo ele, e ele que morreu também assassinado em 1968, Não. quando muito provavelmente seria eleito presidente dos Estados Unidos da América. Foi ele, aliás, que em condições únicas, talvez fosse o único americano que pudesse fazer isso, deu a notícia num comício que estava a dirigir de apoiantes da sua candidatura, negros, salvo erro em Cincinnati, tinha acabado de ser assassinado Martin Luther King. E ele disse uma coisa que ninguém mais podia dizer. Martin Luther King foi assassinado exatamente como o meu irmão foi assassinado há uns anos. E, portanto, é preciso tirar também... Há, há, um... há na esquerda portuguesa, a que eu pertenço e que sou indefetível, um grande preconceito anti-americano e a gente na América é muito boa. John Candy e depois Robert, Robert Candy.
0: Kennedy. João Soares, Miguel Poiaço Maduro, obrigada aos dois. Boa noite. noite, boa semana.